0: リストの礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください2022年度の最初のこの礼拝を持つことができます考えてみましたらこの2022年で私は丸8年間この桃谷教会の牧師をさせていただくということでえ9年目に今日から入るということです前のこの牧師先生の持田先生が10年されたというお話を聞いて「10年ってすごいな長いな」って到底かなわないななんて思っていたんですけれどもあっという間に8年間が経ってしまったということですまあこの間に何ができたのかなと思うと本当にわずかなことしかできなくて本当に皆さんに申し訳ないなと思いますまた神様にも申し訳ないなと思いますでもなんとかです、ね、神様の福音を一人でも多くの方々に伝えたいと思いますし信徒の皆さんもなおもこの成長していただきたい、まあ、霊的にまた人格的にですねあの聖霊に満たされて喜びに満たされて生きるようになっていただきたいと願っております。まあ魅力ながらまあ私の 100%、200% を頑張りたいと思いますので、またこの年もよろしくお願いをいたします。ウクライナのこの戦争がですね、終わりそうであってなかなか終わらないというどうなるんだろうかなという心配があります。またこのコロナのですね感染状況もどうなのかなというのは心配ではありますまあけれども大切なのはそういういろんな問題ではないということですね本当に必要なのは私たちは神様と共に生きている神様の霊の世界の中に生きているという現実が一番大切なことでありますそれにしっかりと目を下ろしてというかそれをしっかりに土台としてですね生きる時にこの揺れ動くというか問題に満ちた世界ですけれども私たちは自信を持って確信を持って恐れないでですね希望を持って生きていくことができるのでありますこの礼拝は本当にそのための土台のための大切な時であります、まあ、神様の愛,を愛にこうシャワーを浴びるといいましょうかね神様の愛に満たされていや何が起こっても大丈夫なんだという確信に満たされて出ていく場であります神様の福音をこうしっかりと聞いていただきたいそしていろんなことが起こりますけれどもそれに惑わされないでですねいつも希望を持って生きていきたいと思います。今日も見言葉によっってて神様が語ってくださいます。今日はこの「新約聖書」の多くの手紙まあほとんどの手紙を書いた著者であるパウロという人のこの生き方から学びたいし教えられたいと思うのでありますこの人はまああの伝道者というか神様の福音を人々に伝えた人でありますでえー、神様の福音というか神様の真理を悟ってですねそれをこの聖書にしてくれた人でありますまあ私たちの教師でありこう模範といいましょうかね目標でもありますこのパウロという方の生き方、ね、え真似したいしそうなりたいしそうするようにと神様が私たちを導いておられるのであります第一のポイントですねこのパブロという人は福音を述べ伝えた人であるということですね。24節ですね「しかし自分の決められた道を走り通しまた主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かしするという任務を果たすことができさえすれば」この命すら決して惜しいとは思いませんと彼は言っているんですね。福音宣教という働きをしっかりできたならばもう私は死んでも構わないというかこの命は何の惜しいとも思わない、まあ、それほどこの福音宣教という働きは素晴らしい働きを働きなのだということです。でこの私たちですね皆さん信徒の皆さんはこれはパウロという伝道者が言っている、まあ、こういう働きはそういう特別な人の働きなんだと、まあ、牧師とか伝道者といいましょうかそういう人のためであって自分にはあんまり関係ないんじゃないかなと思われるかもしれませんけれども実はそうではないんだということですね。この福音という神様の良い知らせを伝えるというのはこういう伝道者とか牧師とかそういう人だけのための仕事というか任務ではなくてすべての人すべて神様に救われている人が果たすべき、まあ、あの任務である仕事である義務であるということですけれどもあのまあそうしないといけないと思うといやちょっと無理じゃないかなとか私には荷が重いというふうになるんですけれどもそうではないと思うんですね。まあ、例えば皆さんここれ美味しいしなってあこの店はとってもいいなっていうところがあったら誰かに教えてあげたくなりませんかあ会った時に「この間ね」行言ったお店とってもおいしかったんだよと「あなたも行ったらどうですか?」って教えたくななるではないではい何か買っこれはとってもお得だぞとこんなところにこんなお店でこんなものが売っているのかというのが分かったら誰かお友達とか家族の人とか教えたくなるじゃないですかあこれとってもきれいなこんな場所があったのかってあの人に教えてあげたいって私たち思うのではないでしょうか。それがまあ宣教でであり伝道なんですねこのパウロという人はそれをしたというかもうそうせざるを得ないというかうそれをして当たり前という状況だということですね、まあ、神様の愛あ神様に愛されている神様に許されている神様に清められているまあこのことはもうみんなに教えてあげないといけないし教えたいと彼は思ったということなんですねこのパウロという人あのこの人原稿録なんかに見ると分かりますけれども一番最初はあのユダヤ教であってキリスト教ではありませんでしたそしてキリスト教のことが大嫌いで迫害をした人でありますでクリスチャンを見つけては牢屋に入れたり死刑にしたりです、ね、命を奪ったりということも彼はしていたんですその人がこのダマスコという町に行く途中にイエス・キリストと出会うというかイエス・キリストが彼に現れられたんですねそこで彼はもう人生が全く変わってしまうんですねで今までは迫害していたこのキリスト教をキリスト教信徒となりそれを伝えるもの全く反対の,あの生き方に変わったんですなぜそうなったのかというともう彼はそうせざるを得なかったというかそうなったというかとてもまあ喜びに満たされた感動に満たされたということですね何かというと彼はですね今まで神様に喜ばれるにはこのちゃんとユダヤ教の信者になってで、えー、旧約聖書をしっかり読んで立法をちゃんと読んで,でそれをこうちゃんと真面目に生きて正しく生きるそれが神様に認められることなんだとそういう人間がいい人間であってそれができない人間はダメな人間なんだと思っていたんですね。けれどもイエス・キリストに出会って分かったんですねいやそうじゃないんだと神様に愛されるというのは自分が何をするとか何をしないというのを関係なく神様は憐れんでくださって神様は恵んでくださって何にもしなくても救われるんだということが分かったんですねもう驚きですそして別にユダヤ教にならなくてもどんな人も救われるんだというのが分かってびっくり仰天したでそのことがとっても嬉しかったんですで彼はそれを述べ伝え始めたもうこのことをもう語らずにはいられないという状況ですね皆さん福音というもの本当に素晴らしいものですよ皆さんはもう今何もしなくても今この椅子に座ってこのメッセージを聞いておられるまた家庭で、えー、メッセージを聞いておられるそのまま今のあなたそのままで神様を現れんでくださって恵んでくださって祝福してくださるというのです。これが福音ですねそれは私たちだけではない皆さんだけではないもうこの教会の前を通っておられる人この教会の周りに住んでおられる人この日本に住んでいる人この世界に住んでいる人全てそうなんですよね。神様は愛しておられるし恵みによって哀れみによって救ってくださるイエス・キリストはそのためにこの世界にやって来られたんだ。もうこのことを知らないで知らないで生きるなんて大損だとんでもないことなんだ神旅は述べ伝えたということですね私たちもこの福音が本当に分かってああそうなんだってこんなに神様の愛は大きいんだ神様の恵みはねえ私の上にも望んでいるしこの世界の上に望んでいるというのが分かるならばもう人に教えたくなるということです私たち何とかして教えてあげたいですねけれども急に話してもねこの人何言ってんだって変な人だなと思われておしまいじゃないかなということですねやっぱりそのところで知恵が必要だしもうタイミングが必要だし語るべき言葉も考えないといけないんですけれどもでもまあそれを考えるのもまた楽しいことではないでしょうか。パウロが福音を喜んで宣教したように私たちもこの宣教の働きもっともっと行いたいなと思うのであります。第2番目ですね、パウロはこの神に対する悔い改めに生きた人であるということですね、そして私たちも悔い改めに生きるように招かれているのであります。二十節ですね、彼がしたことをですね、役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも、方々の家でも、あなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、でここに、神に対する悔い改め、私たちの主イエスに対する信仰等を、ユダヤ人にもギリシア人にも力強く証し,してきたのですと、ここにありますよね神に対する悔い改めと、まあ、イエス様に対する信仰まず神様に対する悔い改めということを人々に述べ伝えたし彼もその生き方をしてきたということです悔い改める神様は私たちに悔い改めることを求めておられるし悔い改めることが必要であります、まあ、悔い改めというとああ私は悪いことしてしまい,しま,いました本当に良くない言いい言方をしてしまいましてままた。これからはそうではないきちんと真面目に生きていきますよというような感じですけれどもまあそれも悔い改めではありますけれどもこの聖書の言う悔い改めはもうちょっと深いというかあの違うんですねこの悔い改めというのはギリシャ語ではメタノイアというのが使われているメタノイアというのですねこれは考え方を根本的に変えて生き方を根本的に変えるということです。今までどういう生き方をしていたかというとですね私はあんまりいい人間ではない正しい人間ではないまあこう,う犯罪者ではないけれども正しくはない、まあ、神様に対してですね「神様私は清い人間です正しい人間です間違いのない人間です、ねええー、どうですか私の全部心を探ってください悪いとこなんか全くないでしょうもう誰からも後ろ指を刺されることはありませんもう胸を張っていつもこう生きています」なんていう人はおられるでしょうかいないと思うんですよね。まあこう叩けば誇りの出る身と言おうかまあ,あの犯罪まではいかないけれどもやっぱり汚れているしああこれは良くないなといおうかああこれは失敗してしまったなってああ私はこういうところは駄目だなと思うことを私たちみんな持っているのではないでしょうかだから神様に対して胸を張ってですね私を見てくださいなんて言えないもうこんな人間ですこんなつまらないこんな汚れたものですとしか言えないのが私たちではないでしょうか到底神様に愛される人間ではないと思うこの考え方が実は間違っているということですね神様は私た,ちをこう私たちのあり方関係なしに私たち存在自身を愛してくださっているとということなんですねで私たちを愛して私たちを救うためにイエス・キリストが来られてそして私たちを救ってくださった私たちを愛してくださったということです。ですから悔い改めるということは私は神様に愛されない、まあ、このまだまだ汚れているダメな人間なんだという考え方をやめることですよ。こんな私だけれども、こんなつまらない、こんな出来の悪い私だけれども、神様は私を愛していてくださる。私のことが大好きなんだ。私は神様のお気に入りなんだ。と信じること。実はこれがですね、根本的に考え方を変えることですね。これが悔い改めということですよ。私は神様に愛されない人間だという考え方から「いや私こそ神様に愛されている人間なんだ」とメタノイアすると言いましょうかね考え方を変えるこれが悔い改めであります皆さん悔い改めてくださいよ私はダメな人間だ私はつまらない人間だ私は何の役にも立たない人間だまあ私たち日本人は謙遜ですからね根本的にまあ自分のことは卑下して卑下して卑下しているうちに本当にそんな人間だと思ってしまっているその考え方間違いですよ悔い改めないといけないんですねそんな人間だけれども神様はこんな人間を愛してこんな人間だからこそイエス・キリスト救い主を送ってくださりイエス様は私たちのそういう悪いところをみんな自分のものとして責任として引き受けてくださり私たちに代わって十字架にかかって死んでくださり私たちを清め私たちを優れた人間というか清い人間にしてくださったんですだから私は自分自身はだめだけれどもイエス様によって神様は私を清い人間だと。してくださるそして神様は私を愛してくださると信じることです悔い改めを神様は求めておられますし私たちも悔い改めを述べ伝えるんですねみんな「いやいや私なんか教会に行く資格はありませんよ私なんか汚れた人間ですよ」と言われるんですけれども「いやそうじゃない」あなたは「そうだけれどもでもイエス様によってあなたは清い人間になるし神様はあなたを愛されていますあなたの考え方もう悔い改めないといけませんよ教えてあげないといけないということですね悔い改めにいきましょう皆さんは神様に愛されていますイエス・キリストをこの世に送り十字架につけるほど皆さんは神様に愛されている私は愛されている」信じましょう第3のポイントですねこの「主イエス」に対する信仰に生きた人私たちもイエス様を信じる信仰に生きる必要があるしそのことを人々に私たちは伝えたいのであります21節ですね「私たちの主イエス」に対する信仰をとあります。神様は私たちを愛しておられてもう常に「私はあなたのことを愛しているよあなたのこと大好きだよあなたのことをいつも見ているよあなたを見守っているよあなたを祝福するよあなたを救うよ」って常に語っていてくださるいろんな方法を通して神様は私たちに語ってくださってもう最終的にイエス様を通して神様はこう語られたんですね。イエス様の語られていることは神様はあなたのことを愛しておられます神様は怖いお方ではなくて優しいお父さんであっていつまでもあなたの帰りを待っておられるお方ですよとあなたがどんなでもあってももうあなたのところを探しに行ってあなたを引き戻すそのようなお方ですよ決して見捨てられるお方ではありませんということをイエス様は教えてくださりそしてそのことをですね生き方によって示してくださった私たちはイエス様を通して神様の愛を知るのでありますあのまあお祈りですね教会でお祈りをしますけれども皆さんのお祈り今日もまたこのお祈りをされますけれどもお祈りを聞いていただきたい一番最後に「大体」っていいますか、まあ、必ずと言ってもいいですけれども「イエス・キリストのお名前によってお祈りします」と言うんですね、まああの「主の皆によって祈ります」とかですね、まあ、表現はいろんな方法がありますけれども「イエス・キリストの皆によってお祈りをする」ということですねこれはこの祈りは、まあ、祈りというものは、まあ、清い神様に捧げるものですから私たち自身も清くないと神様は聞いてくださらないというか聞けないんですねだから私たちはやっぱりこう基本的には汚れているので私たちの祈りは神様に届かないんですけれどもけれどもイエ,ス様、まあ、イエス・キリストの名前によってというのは、まあ、イエス・キリストになって神様にお願いをするという祈るということですねそうすると神様は普通の人間は聞けないけれどもイエスという清い人間の祈りなら聞きますよということになるんですよねですからあの祈りの最後にですねイエス・キリストのお名前によってでお祈りをしますというのはそういうい意味があります,また,です、ね、また違う表現をするならばイエス・キリストという道を通ってイエス様はですね「私は道であり真理であると」と誰でも「私を通らなければ神様のところに行けません」と言われたんですね。で私たちは私たちは汚れているんだけれどもイエス・キリストが「私たちの穢れをです、ね、自分のものとして代わりに死んでくださったからそのイエス様の十字架と復活という技を通して私たちは清くなるですからまあ神様はですね私たちをまあ直接見られないと考えていただけたらいいと思うんですねいつも私たちはですねイエス・キリストという清い方を通して神様は見てくださっているイエス様が清いのでイエス様を通して見る私たちにも清くなるということですねで反対に私たちもイエス様という人を通って清い方を通って神様のところに行くということですですから私たちは「ああ私の罪汚れはイエス様によって清められてそして私も清くなるんだ」イエス様を通して神様のところに行くし、神様の恵みをすべてイエス様を通して私のところに来るんだということですね。ですからイエス様というお方が大切だということ。まあ、ちょっとあのー、ですねこの。仏教というのをです、ね、多くのクリスチャンじゃない日本の方は信じておられますけれども仏教というのはあの、まあ、お釈迦様という方がですねあの、まあ、こう教えたと言いましょうかねいいんですけれどもあの仏教というのはあのお釈迦様がいなくても仏教はあるんですよ皆さん。なんかこのあの世の中の,この世界の法則といいましょうかね、まあ、幸せになる法則を、まあ、お釈迦様がこう悟ってというかね知ってというか分かってあっこうだったんですよという、まあ、教えた人があのお釈迦様なんですねでお釈迦様じゃなくても違う人が「ああそうなんだ」と分かればいいのであってそれも十分ありうるんですね、まあ、あのこの物が落ちるって言いましょうかね。リンゴが木から落ちるのをこのニュートンが見てですねでどうしてこうなんだろうというのを調べてあ物と物はこう引っ張り合う性質があるんだなというのが分かってあのこの「万有引力」という法則を見つけたと言われていますよね。でニュートンがそれを発見したんですけれどもニュートンが発見しなくてもその前から引力というのはあったですね。ももししししかかたたら違う人が発見したかもしれないだけれどもこの引力というのはある、まあ、そのようなものですね仏教というのはそういう感じですねこの法則というのを伝えているというんですねだけどキリスト教というのはそれとは違うんですねもうイエスという人がいてこのイエスがいなくても違う人が現れて違うのでも同じなんですよというのではないというのはキリスト教なんですねキリスト教というのはもうあのイエス・キリストそのものがキリスト教なんですね、イエス様が私たちの罪をあの十字架でそして復活で処理してくださったから私たちは清くなって神様に受け入れられるということですよイエス様じゃなくて違う人が処理するできるかといったらできないんですねイエス様だけが私たちを救ってくださるし私たちを清めてくださるんですね。ですからこのイエス・キリストに対する信仰というのは絶対に外すことができない他の人がですね私たちを救ってくれるかと言ったらそれは無理どんな人も無理なんですねイエス・キリストだけが私たちの身代わりとなって十字架にかかり死んでくださり私たちを救ってくださったお方だから。だから私たちはイエス様を信頼するしイエス様のお名前によって祈るしイエス様によって清められるしイエス様によって神様のところに行くことができるのでありますそしてイエス様は全ての人を愛して全ての人の罪を自分のものとして責任を取って死んでくださり全ての人のために救いを完成してくださっているということです嬉しいではありませんんか皆さんこの私たちだけじゃないんですよイエス様が死んでくださったのはもう世界中の全ての人のためにイエス様は死んでくださりもう全ての人の救いというのはあの 2,000 年前の十字架でもう完成しているんですまあまあちょっと誤解を恐れずに言うならすでに全ての人の救いはもう完成していて、まあ、救われていると言ってもいい状況なんです。ただ残念ながら日本の 99% の人はそのことを知らないということですねこれは本当に残念なことであり悔しいことでありもったいないことではないですかで知らない方々が幸せかと言ったらまあ一見幸せ風に生きておられますけれども幸せな人ってそんなにいないし心の中でいつも不安と恐れですね、心配を抱えていてこれからどうなるんだろうかなとみんな思っているそしていつか死んでしまうんだなという恐れの中にいるそういう方に「いや大丈夫ですよあなたは愛されているし救われているし永遠の命があなたにも用意をされているんですよ」という福音はもう伝えないといけないし伝えたいではありませんか。このイエス・キリストに対する信仰に生きるというのは本当に嬉しいことであり喜ばしいことでありこのことは多くの人がいや全ての人に伝えたいことでありますパウロはこのことを一生懸命人々に伝えましたそして私たちもこのパウロに倣って福音を伝えたい伝えさせていただきたいと思います神様は私たちにそれを任せてくださっているのであります。いや、ちょっと責任重いかなというのはありますけれども、いや、それができるというのは嬉しいなって、神様ありがとうございます、こんな私たちに任せてくださったって、私たちもその責任、今年1年、なんとかですね、神様に助けていただきながら、この素晴らしい福音をですね、伝えてまいりましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆を褒め讃えます。このようにして新しい2022年度を開始させてくださいました。心より感謝をいたします。私たちはイエス様の福音によって救われました。本当に感謝をいたします。そしてその福音を伝えるという使命も私たちに与えてくださっています。イエス様によって私たちを許し、私たちを清め、神様の子供として受け入れてくださいました。そして死をも超える永遠の命を与えてくださっています。もうこれ以上ないというほど祝福されていることを感謝をいたします。こんな罪あるものがこんなに祝福されていて、本当に信じられないようなこと,のことであります。けれどもそれは事実でありますそしてそれは私たちだけのためのものではなくて全ての人のためのものでありますけれども多くの方がそれを知りませんどうか私たちにそれを伝えさせてくださいどう伝えていいかわかりませんどういう言葉をかけていいかわかりませんどうか知恵を与えてください勇気を与えてください愛を与えてください言葉を与えてくださいそしてあなたの福音宣教をさせてくださいお願いを申し上げますこの一週間もあなたと共に生きていきますいろんな人と出会うことでしょうどうか愛をもって接しそして機会があるならばなんとかこの神様の福音をイエス様の福音を伝えさせてくださいこの一年間もこの大阪桃谷教会を豊かに祝福してお持ちくださいイエス様の皆によってお祈りをいたしますアーメンじゃあしばらく成長の時黙祷の時を持ちましょう桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください。